0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Excepcionalmente nesta semana, o EconoMix chega aos agregadores de podcast na quinta-feira e não na sexta, como normalmente fazemos, por questões de agenda. Saconato, tudo bem com você?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um lá especial aos nossos ouvintes.
0: Taconato, recentemente o governo federal fez um leilão envolvendo 22 aeroportos e arrecadou 3,3 bilhões de reais. Na semana passada aconteceu o leilão da SEDAE, a Companhia de Água e Esgosto do Rio de Janeiro. Essa concessão superou as expectativas e arrecadou mais de 22 bilhões de reais. A pauta de concessão de ativos do Estado à iniciativa privada era uma agenda de campanha do atual governo. Será que ela começou a andar agora? Olha, Edu,
1: realmente esses números foram muito positivos. Só para a gente ter uma ideia, o, o ágil, né, que é o que se pagou a mais do que se esperava, do que o preço mínimo, no bloco dos aeroportos, passou de mil por cento. Né, esses 3,3 bilhões é muito maior do que se imaginava. E na SEDAI, o ágil passou de 100%, ou seja, foi oferecido o dobro do que se esperava. Esse da SEDAI ainda é mais simbólico, se trata de um setor que geralmente não é tão bem que pelos investidores, que é o setor de saneamento. Tá? Então, é esse ágio de 100% em cima do valor mínimo no caso de saneamento, é muito positivo. Tá? É, é, resumindo, nós tivemos um mês de abril, e agora no comecinho de maio, né, muito positivo para o programa de concessões. Não é que é um valor gigantesco, né, um valor que possa salvar algumas contas públicas, e o CEDAI, na realidade, é estadual do Rio de Janeiro. Mas o que vale aqui é muito mais o sinal que nós temos do que efetivamente o valor. Ainda nós temos por vir, segundo o Ministério da Infraestrutura, né, do, do ministro Arciso, nós ainda temos estimados 84 bilhões em concessões que podem sair rapidamente, incluindo o Porto do Espírito Santo, mais 19 aeroportos e nesse pacote está Congunhas, que é o aeroporto de longe mais cobiçado pela iniciativa privada. É, esses números são muito positivos, mais do que para o governo, para a economia, que mostra que os investidores, tanto nacionais como estrangeiros, estão de olho nas oportunidades que o Brasil tem. Se a gente conseguir arrumar a casa minimamente, tanto econômico como politicamente, nós temos uma chance de ouro, de atrair muito, mas muito investimento nesse ano. Só para a gente é, reforçar esse, essa ideia, né? é, nós temos é, para junho, agora, programado o IPO da Ryzen, que pode bater, inclusive, o maior IPO da história do Brasil, que foi do Santander, de 13 bilhões. Está é, estimado em 10 bilhões, mas com otimismo isso pode chegar a 13 bilhões. Isso mostra que, Primeiro, os planos econômicos dos países envolvidos estão gerando dinheiro suficiente para que se invista fora do país. E o segundo, como eu já tinha falado, basta só a gente dar uma arrumadinha na casa que a gente vai receber muito investimento.
0: Saconato, a produção industrial caiu 2,4% em março na comparação com fevereiro. Quando a gente olha para março de 2020, lá quando o contágio de coronavírus começou a impor as primeiras restrições no país, notamos um crescimento de 10,5% na produção da indústria. É, quais são as suas observações sobre esses números?
1: Olha, o que parece um número negativo nessa queda de 2,4 em relação a fevereiro, inclusive um pouquinho menor projetado, que era uma queda de 2,8, esse número parece ruim. Mas se nós formos fazer algumas outras comparações, como você já falou, em relação a março do ano passado, e principalmente em relação a março de 2019, pré-pandemia, para que a gente não tenha o efeito da pandemia sujando essa comparação, o crescimento foi de 6,3%. Em 12 meses, a queda que estava acima de 4 já está em 3. Então, esse número eu considero como um número positivo um número que vem é, somar, se somar a outros números positivos que nós já comentamos aqui em, em edições passadas, como, por exemplo, a arrecadação, que está subindo fortemente, como, por exemplo, o emprego que tem fragilidades é, metodológicas e comparação, mas queira ou não queira, é, tem um número maior do que, do que nos, nos outros anos, né? é, como o IBCBR, que é o Índice do Banco Central, é, que tenta estimar o PIB, que né, tenta antecipar o PIB. Então, com tudo isso, parece, parece muito claro que nós estamos tendo um trimestre melhor do que o esperado, inclusive por nós, do Economics. Essas notícias são muito positivas para o Brasil, porque nós ainda não temos é, vacinação suficiente para dar uma segurança à população e nós ainda não estamos... Temos ainda sentido o, o efeito, mesmo que menor, dos, do novo auxílio emergencial. O que pode abrir aí, um, um, pode abrir uma esperança para um primeiro semestre com crescimento moderado, mas muito acima da queda que nós imaginávamos. E aí, o segundo semestre, com a vacinação mais adiantada, pode trazer um ano positivo para o Brasil, incluindo, excedendo, inclusive, as previsões de 3% do crescimento da economia. Vamos monitorar, mas as notícias iniciais desse ano são
0: muito boas. Saconato, mais alguns números, e esses parecem bastante positivos. A balança comercial teve um superávit recorde em abril, de 10,3 bilhões de dólares. Esse resultado impressiona ainda mais quando vemos que as exportações cresceram mais de 50% na comparação com abril de 2020. A que se deve esse resultado positivo no saldo comercial do Brasil com o exterior?
1: Olha Edu, é, realmente foi um número muito positivo, porque eu costumo falar, né? É, na realidade ter saldo positivo não quer dizer nada. Se, por exemplo, caiu exportação e caiu muito mais a importação, o saldo fica mais positivo. Mas não é um bom sinal. Porque, na realidade, é, o, que que eu, o que eu quero é que eu tenha importações maiores, porque as pessoas estão mais ricas, e exportações maiores, porque as empresas estão se dando bem. É, o ideal é que você suba as duas. Obviamente, se tiver superávit, melhor. Mas o ideal é que as duas aumentem. E foi exatamente o que aconteceu aqui tanto exportação, principalmente se nós considerarmos os quatro primeiros meses do ano. Exportação subiu 26,6%. No início do ano estava subindo muito mais por preço né, do que por quantidade. E agora, a boa notícia em abril é que está subindo também a quantidade. Né? Porque exportação é preço vezes quantidade, obviamente. E as importações subiram 14% nesses quatro primeiros meses. O superávit, que está em quase 20 bilhões, é um superávit muito positivo para quatro meses, né? Então, o que está acontecendo, basicamente, é que tanto exportação, principalmente com commodities, está subindo e as pessoas começam agora, esse dado já usa é, esse dado, começa a ter uma renda um pouco maior com a é, diminuição das restrições, né? Uh, o, o, quando você vai ficando cada vez que você vai ficando mais segurança por conta das vacinas e por conta da diminuição das médias móveis de internações e óbitos, as pessoas vão gastando sua poupança e já tem um pouquinho aí do auxílio emergencial também embora não muito então são realmente boas notícias que vem é uma boa notícia que vem a se somar com o que nós falamos na, na, no tópico anterior
0: saconato na semana passada, comentamos sobre o PIB dos Estados Unidos e um pouco sobre o plano educacional do governo Biden. Dessa vez, gostaria que a gente desse total atenção a esse plano que é direcionado a famílias com crianças. Queria saber o que você enxerga de positivo nele e qual é a real intenção do Biden com essa medida que é focada nas pessoas.
1: Olha, Edu, esse plano feito pelo, pelo presidente americano Joe Biden é um plano muito bem estruturado, muito bem estruturado. Vale até de modelo para outros planos que, porventura, tenham esse objetivo. É, é óbvio que a gente tem uma preocupação com a economia americana pela quantidade de planos e quantidade de dinheiro que vem sendo gasto. Isso pode refletir um problema no futuro, mas a despeito disso, a estruturação do plano é muito boa. Eu vou dar aqui algumas características do plano para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do que nós estamos falando, tá? Por exemplo, a partir da, com, se esse plano for aprovado e da, da operacionalização desse plano. As famílias de baixa renda não vão poder gastar mais do que 7% da sua renda total com creches e crianças até 5 anos. O governo federal e estadual vão completar esses gastos. Ou seja, é, famílias de mais baixa renda não, vão conseguir deixar seus filhos né, na creche com tranquilidade, sem que isso tome muito da sua renda. Tá? Isso vai valer, vão se qualificar pessoas, famílias que têm até 50%, renda, 50 maior do que a renda média do estado que ela está habitando. Né? Uh, ele, ele prevê aumento do salário mínimo para a força de trabalho para a educação infantil de 12 dólares e 24 para 15 dólares. Tá? É, 169, 109 bits, desculpe, de, desse desse plano vão ser colocados para faculdades comunitárias gratuitas. Nesse ponto, 75% vai ser de recursos federais e 20% dos estados que quiserem é, aderir a esse plano. Obviamente, por ser uma federação, os estados não são necessários, não necessariamente vão entrar no plano. Isso pode atingir 5,5 milhões de estudantes. Tá? Não vai entrar nenhum perdão, embora haja muita pressão da Câmara Democrata, não vai entrar cancelamento de dívidas educacionais. Tá? 39 bilhões vão para subsídios de dois anos de faculdade para pessoas que ganham menos de 120, famílias que ganham menos de 125 mil dólares por ano. Uhum. e ele vai existe um financiamento para pessoas de baixa renda e para minorias que chama Pil Grants ele vai aumentar o limite para isso perceba que é interessante que é para crianças, para educação e para baixa renda e minorias tá? é, 200 bi Vão para a pré-escola universal de crianças até 4 anos, ou seja, feitas pelo Estado. Os Estados vão ter que aderirem, vão ter que entrar com 50%. Ela fala também, eu não vou dar detalhes aqui, sobre segurança alimentar, 25 bilhões de dólares vão ser colocados para expandir refeições gratuitas para crianças de baixa renda. E uma coisa importante, vai ter expansão do crédito fiscal no imposto de renda para filhos. Até seis anos, a dedução pode ser de até 3,6 mil dólares por criança. E de seis a 17 anos é mais uma expansão. Antes era até 16, agora vai até 17 anos, 3 mil dólares. Então, é, na realidade... E, Interessante, de onde vem esse dinheiro? A grande maioria vai vir de impostos sobre os mais ricos. Né? Vai passar, o IR ER dos mais ricos vai passar da faixa maior de 37% para quase 40%, 39,6%. Ele vai cobrar é, impostos sobre ganhos de capital também. Então a tendência é que o plano se financie, esse plano vai ser feito em 8 a 10 anos, se financie na sua maior parte por impostos nas classes mais altas da sociedade e que ele beneficie principalmente a educação de crianças mais novas nas classes mais baixas. Por isso que eu acho que é um plano muito bem desenhado. Eu acho que vale a pena essa, a gente esmiuçar esse plano para os nossos ouvintes terem uma ideia do que está se fazendo lá. Já falamos de infraestrutura e aí fazendo infraestrutura e fazendo educação o, o presidente ataca as duas grandes, os grandes grandes motores do crescimento econômico, produtividade do capital e produtividade da mão de obra. Por isso eu acho um plano muito bem estruturado.
0: Saconato, o nosso último assunto de hoje é a China. Segundo o Wall Street Journal, os pequenos negócios chineses vêm enfrentando mais dificuldades para se recuperar dos efeitos nocivos da pandemia de Covid do que as grandes empresas. Te pergunto o que está ocorrendo por lá e se você acha que podemos ver algo similar no Brasil. Então, Edu, na realidade, está
1: acontecendo lá algo muito próximo do que aconteceu no Brasil ou do que está acontecendo no Brasil. Os pequenos negócios geram na China 80% dos empregos urbanos, o que é muito similar ao Brasil. Tá? E eles estão tendo muitos problemas para se recuperar. Primeiro, porque justamente são é, os últimos é, negócios que são reabertos, né? geralmente são serviços é, ou pequenos comércios, e eles estão tendo um problema muito sério de crédito. É, o crédito não está chegando nos pequenos empresários. Uma pesquisa feita por uma universidade chinesa Mostra que o índice de fechamento do ano passado foi de quase 20%, contra 6,7% em 2019. Outro dado interessante é que apenas 15% tem fluxo de caixa suficiente para durar mais seis meses nas condições atuais. Tá? Então, na realidade, é, o fato do mercado de trabalho ainda está sendo ainda é cambaleante na China vem justamente pelo fato de que as pequenas empresas ainda não conseguiram é, se recuperar plenamente e elas têm a maior parte do emprego urbano e aí você faz um, você gera um crescimento desbalanceado, né? E por que que o crédito não está chegando? Porque o governo, como nós já falamos em outros economics o governo é, tem muito medo de continuar uma política monetária, ou seja, de crédito mais agressiva, por conta do endividamento das empresas não financeiras e por conta da inflação, que está bem alta nos últimos meses naquela economia. É, então, o, mesmo os chineses começando a crescer antes, eles se enfrenta a alguns problemas muito próximos com os nossos e que está quebrando muito a cabeça do governo chinês para tentar resolver.
0: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado. E a gente se fala na próxima edição do Economics na semana que vem.
1: Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco nesse podcast. E nos falamos novamente na semana que vem.